0: Olá, muito bem-vindo ao podcast Quadrangular Califórnia. Nós somos uma família para identificar pessoas e equipá-las para servir seus irmãos e cumprir sua missão a fim de exaltar a Deus. Se você deseja conhecer mais da nossa igreja, siga nossas redes sociais Quadrangular Califórnia e Hulk Califórnia. Você pode também se inscrever no nosso canal do YouTube, Quadrangular Califórnia. Ou você pode também baixar o nosso aplicativo, na sua loja de aplicativos tanto no Android como no iOS só você procurar Quadrangular Califórnia fique agora com a palavra do nosso pastor pastor João Pedro Senhor toma o nosso coração dá-nos graças Senhor dá-nos favor, dá-nos misericórdia em nome de Jesus em nome de Jesus toma a sua Bíblia na sua mão em nome de Jesus, abra comigo no livro de Juízes, capítulo 13. Obrigado. Juízes, capítulo 13, no versículo 1. 13, capítulo 1, quem achou diga amém, quem está procurando ainda diga misericórdia, amém, diz o seguinte, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, reprova, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos, certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéreo. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse: Perdão, certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Senhor, nós te pedimos que a tua palavra venha sobre o nosso coração. Pai, abre os nossos ouvidos, que a nossa, o nosso coração esteja no Senhor nessa manhã. Queremos te ouvir, queremos receber aquilo que o Senhor tem a fazer nesse lugar nas nossas vidas. Pai, dá-nos um coração aberto e quebrantado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar no seu lugar, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos aqui já, já ouviram a história de Sansão de amém. Eu cresci ouvindo a história de Sansão. Eu gosto muito da história de Sansão. Porque Sansão, ele, ele, é, ele é igual aquele amigo que a mãe fala para o filho e fala assim, olha, está vendo? Não seja como ele. Não faça como ele fez. Porque Sansão, ele é... A própria Aquele próprio dito, né? Aprenda com o erro dos outros. Sansão era um homem muito promissor. Ele havia uma promessa de Deus sobre a vida dele. Assim como eu sei que cada um de vocês aqui, vocês carregam uma promessa. Não só uma promessa, mas várias promessas de Deus sobre a sua vida. Cada um de nós aqui carregamos um propósito santo e especial da parte de Deus para nós. Cada um de nós aqui do mais novo ao mais velho, nós temos um futuro, nós, Deus tem um plano de futuro, onde Ele vai nos usar e Ele vai fazer coisas impressionantes sobre, através das nossas vidas em nome de Jesus, quantos creem nisso diga amém, eu não digo nem só o que Deus vai fazer meu irmão, mas eu falo também sobre, sobre nesse contexto, que Deus vai te usar a fazer, porque por muitas vezes a gente fica se preocupando né, o que Deus vai fazer por mim, quando Deus ele já fez muita coisa por nós, e Ele só está esperando agora que nós sejamos agora usados por Ele, e a Bíblia fala que o Senhor Deus, Ele, ele chama Manoá e a sua mulher, que era estéreo, e diz a sua mulher, olha você é estéreo, você não pode ter filho, mas eu vou te dar um filho, eu vou permitir que você dê a luz a um filho, e esse filho, ele será usado pelo Senhor, ou seja, existe uma palavra, uma promessa de Deus Existe um futuro agora desenhado pelo Senhor Existe algo projetado para que Deus fizesse na vida de Sansão E Nós conhecemos a história de Sansão Sansão cresce E ao contrário do que muita gente a, 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 a acredita Sansão não era um homem fisicamente forte Mas ele operava na força do Senhor sobre ele então Sansão cresce e se torna um homem poderoso, muito poderoso pelo Senhor, e Deus usa Sansão, e a expectativa de Deus era usar Sansão para livrar o povo do julgamento dos filisteus, porque capítulo 13 começa dizendo que os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e agora então eles voltaram a estar nas mãos dos inimigos, dessa vez nas mãos dos filisteus, então o que, que eu quero que você entenda, Sansão carrega uma palavra de Deus sobre a vida dele, Sansão carrega uma promessa de Deus sobre a vida dele, que ele seria usado por Deus, para trazer libertação para o seu povo, sabe meu irmão, deixa eu dizer algo para você que está aqui nessa manhã, existe um propósito de Deus, existe um plano de Deus existe uma vontade de Deus sobre a sua vida, para que você seja uma pessoa, para que você seja um juiz, a trazer libertação sobre a sua família, sobre as pessoas a quem você ama, sobre os seus amigos, sobre outras pessoas que talvez você ainda nem conheça, mas Deus te levantou para libertar outras vidas em nome de Jesus, quantos creem nisso? Diga amém! e a Bíblia fala então que Sansão ele cresce, ele começa a, a, a viver a sua vida agora como homem, Sansão deveria ter sido um bom líder, ele ficou à frente dos, dos israelitas por volta de 20 anos, mas todos nós sabemos o fim de Sansão, Sansão então se envolve com Dalila, Dalila faz de tudo para poder descobrir o segredo da força de Sansão, porque os filisteus, os seus inimigos já estavam é, por aqui com Sansão, e queriam dar um fim em Sansão, porque Sansão tinha feito muita coisa extraordinária, um episódio que eu gosto muito de Sansão, é em Juízes capítulo 15, quando a Bíblia fala que ele com uma queixada de jumento, ele mata mil homens com a força do braço, Sansão era um cara muito impressionante, a, aquilo, a graça de Deus sobre a vida de Sansão era algo diferente, e, e sobre, a, a, ao final daquele episódio da Bíblia fala que quando Sansão ele se depara com muita sede e, e ele, ele se coloca a ponto de morrer de sede, ele ora ao Senhor e o Senhor responde a sua oração sabe, no meio de toda a sujeira meu irmão, é, 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 existe algumas coisas aqui muito importantes de se guardar de todas de, de, no meio de muita coisa que Sansão não ensina a fazer nós também aprendemos com Sansão de se fazer no nosso momento de maior dor, de maior tristeza, de maior dificuldade, se nós voltamos o nosso coração e a nossa dependência ao Senhor em oração e entrega, o Senhor Ele certamente responderá a nossa oração com socorro em nome de Jesus, amém? amém. E a Bíblia fala então, que Sansão conta o seu segredo da Lila, e, ela, e ele diz, né, olha o segredo é estar tá nos meus cabelos, se rasparem os meus cabelos, eu perderei toda a minha força, e a Bíblia diz então, que Sansão adormeceu, Dalila cortou seus cabelos, e amarrou Sansão, e os filisteus chegaram, levaram ele preso, furaram seus olhos, e o colocaram, é, numa espécie de uma, de, uma, de uma arena, de um teatro, um lugar, onde agora os inimigos zombavam de Sansão, sanção começa com uma palavra poderosa de Deus, mas o seu fim é completamente terrível e nem mesmo o seu último ato em vida que foi orar ao Senhor para que ele recebesse força de novo, para matar aquelas pessoas que estavam ali nem mesmo isso redimiu toda uma vida de erros, toda uma vida de negligências que Sansão viveu o que eu quero dizer para você nessa manhã irmãos hoje é culto de santa ceia e naturalmente, quando nós estamos num culto de Santa Ceia, nós voltamos os nossos olhos para dentro de nós mesmos. Porque o que, que o apóstolo Paulo diz? Avalie, pois, o homem a si mesmo. Assim como a do pão e beba do cálice. Então, o culto de Santa Ceia, eu entendo que é como um culto aonde eu vou passar a minha vida limpo diante de Deus. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui bem rápido quando o anjo do Senhor aparece a mãe de Sansão, falando a respeito dele, o anjo do Senhor diz que o menino será um Nazireu, diga comigo Nazireu, mais forte diga Nazireu, o que que, o que, que era um Nazireu? Um Nazireu nada mais era do que um, um, um homem, uma mulher, uma pessoa, que fazia o voto, o voto do Nazireu, e esse voto do Nazireu, ele consistia basicamente é, em três coisas. Três coisas que a pessoa que fazia o voto do Nazireu, deveria se abster delas. Primeira delas, o Nazireu, que no caso Sansão, não deveria tomar vinho. Por que não deveria tomar vinho? Porque o vinho atrapalha a mente. Ensoberbece os pensamentos, tira a, a, a sanidade mental. E a primeira coisa que eu quero falar com você nessa manhã, meu querido, entenda comigo aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Nós temos uma promessa, você tem uma promessa, tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Mas nós precisamos, você precisa se abster de coisas que de repente tem bagunçado a sua mente, de coisas que tem bagunçado os seus pensamentos, de repente, e, e eu, eu quero que você entenda aqui, às vezes a gente é literal demais com as coisas, quando se fala do vinho, a gente não pensa assim, não, se eu não estou tomando vinho, então a minha mente está sã, mas sabe, quantas outras coisas a gente não coloca para dentro da nossa cabeça, isso mistura os nossos pensamentos, a gente aceita um pensamento negativo, no nosso, na, na, na nossa mente, às vezes a gente, a, a gente aceita pensamentos dentro do no, do, da nossa mente, do nosso coração Que vão contra até mesmo o caráter de Deus Às vezes a gente, fica, a gente se permite pensar coisas Ser manipulado por pensamentos e falas Que são totalmente contrárias àquilo que o Senhor Ele realmente é Sabe, por muitas vezes alguns de nós confrontamos Deus a respeito da sua bondade. Deus, se o Senhor é bom, por que o Senhor fez isso? Sabe, talvez não, não foi o vinho que entrou você e bagunçou a sua mente. Mas alguma situação, alguma razão, alguma palavra. Algo que você ouviu. Até mesmo algo que você disse. Entrou no seu coração e isso bagunçou a sua vida quando a Bíblia fala sobre o Nazireu não tomar vinho para manter o seu pensamento claro fala sobre o seu pensamento estar voltado único e exclusivamente aquilo que vem do alto porque parece um pouco estranho mas aquilo que domina a nossa mente, vai dominar também, a, a forma como nós vemos as situações, quando nós falamos sobre nós temos uma mente 100% ligada no Senhor, fala sobre nós estamos atentos a tudo aquilo que Deus está fazendo, mas quando a minha mente está focada, em procurar alguma outra coisa, em uma outra situação, então eu vou acabar encontrando aquilo, é... É a mesma coisa de você chegar num lugar e você programar a sua cabeça e dizer o seguinte, eu quero procurar os erros desse lugar. Pode ter mil pessoas à sua volta dizendo, esse lugar é belo. Mas se você está com a mentalidade, eu quero encontrar o defeito, você encontra o defeito. Você acha o defeito. E o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que talvez muitos de nós aqui estamos na no nossa cabeça, na nossa mentalidade, confusão, Discussão Fofoca Briga Contenda Maledicência E o que, que a gente vai acabar encontrando e se deparando Exatamente com aquilo que tem dominado o nosso pensamento Exatamente aquilo que tem dominado a nossa mente Eu sei que eu vou, eu vou quebrar um pouco assim o, o, o clima de seriedade de Santa Ceia contando isso daqui Mas eu acho que faz um pouco de sentido Eu mudei para casa onde eu cresci e esse tempo, por mais que está seco, lá é um pouco mais úmido. Então, aparece muito sapo, né? Muito normal aparecer sapo. E como eu cresci tendo que jogar sapo para fora de casa, jogava o sapo dentro da sacola e ele ficava pulando assim, batendo a gente, aquele negócio me deu, eu, senti, eu, eu, eu criei uma versão miserável por sapo eu tenho um nojo absurdo, eu não sei se, se mais alguém tem aqui, mas, eu, irmãos, eu detesto ver sapo, e lá não é aquele sapinho assim, bonitinho, né, aquele sapinho bonitinho que o povo cria em casa, é só aquele sapo cururu, sapo boi, aquela coisa grande assim, aquele negócio feio, Que só de pensar já me dá até arrepio, irmãos, e todo dia eu, eu chego em casa, eu tô achando um sapo, eu fico perturbado, porque eu olho, me dá, eu tomo um susto, meu coração fica perturbado, então, o que que a minha cabeça fica programada toda vez que eu chego lá em casa? Eu vou entrar devagar para não achar um sapo e não tomar um susto com ele. E o que que acontece? Tem dia que não tem nada lá, mas eu fico refém do meu pavor, do meu medo. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você, irmãos, que às vezes nós nos nós mesmos nos aprisionamos. Nós mesmos aprisionamos a nossa vida pelos nossos pensamentos por isso nós que carregamos promessa de Deus nós temos que ter o nosso pensamento voltado ao Senhor porque enquanto eu pensar nos meus temores enquanto eu pensar naquilo que me gera medo, pavor naquilo que eu detesto naquilo que eu odeio, até mesmo quando essas coisas não existirem eu vou estar reféns a elas acontecerem meu coração não vai estar em paz enquanto você tem isso aqui, diga amém a segunda coisa que a Bíblia fala sobre o Nazireu é que o Nazireu não poderia cortar os seus cabelos. E muita gente acredita que a razão de Sansão ter perdido toda a sua força foi o cabelo. Não foi só uma simples razão, mas naquela altura do campeonato, o cabelo de Sansão era a última aliança dele no voto do Nazireu, que ele rompeu ela. E o que, que o cabelo fala dentro desse voto? Mas ele fala sobre... Uma, uma, uma aliança de identidade eu creio numa aliança de identidade e eu, eu creio que por muitas vezes nós pessoas com promessa de Deus, nós temos palavras de Deus sobre a nossa vida nós temos arrancado nós temos permitido que a nossa identidade ela seja minada ela seja cortada, ela seja dissipada da nossa vida nós carregamos uma identidade poderosa, de filho de Deus. Você pode pensar que isso nem é tão grande, mas para mim é. Para mim, a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi eu me tornar filho de Deus. Maior do que qualquer coisa que eu vá receber em vida ou em morte, para mim a maior bênção é ser chamado de filho de Deus. É, é isso que eu sou, irmãos. É isso que você que recebeu Jesus no seu coração é. Você é filho de Deus. Mas por muitas vezes a gente tem permitido pessoas cortarem a nossa identidade Não, você não é filho de Deus Você é filho de um bêbado e como filho de bêbado você também será um bêbado Não, você é filho de pais amaldiçoados e como filho de pais amaldiçoados você será amaldiçoado Não, você viveu nesse contexto, então nesse contexto você vai viver E nós vamos permitindo que pessoas vão cortando aquilo que o Senhor nos deu nós permitimos que pessoas vão arrancando de nós, situações vão arrancando de nós, até mesmo os nossos pensamentos vão acabando dentro do nosso coração, aquilo que nós somos, aquilo que marca quem eu sou, às vezes é o meu medo, o sentimento de rejeição, talvez você já foi muito rejeitado na sua vida, menosprezado e desprezado, talvez você já foi muito subestimado na sua vida, talvez você é o, é o filho que, que o seu pai te abandonou, que a sua mãe te amaldiçoava, mas essas coisas, meu irmão, elas não podem ter poder sobre aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, que foi o meu direito de me tornar filho de Deus, ninguém pode roubar isso de mim, ninguém pode roubar de mim aquilo que eu sou, Sabe, nós que carregamos uma promessa de Deus... Nós carregamos uma palavra de Deus na nossa vida, meu irmão... Nós precisamos guardar a nossa identidade no nosso coração... E não permitir que nada venha tomar de nós a certeza de quem nós somos em Deus... Quem você é em Deus? Quando a tristeza bate, quem você é? Quando a sua angústia vem... Quem você é, meu irmão? Quando, quando, quando o desespero bate... Quem você é? Quando a, a, a morte bate na porta, quem você é? Quando a doença bate na porta, quem você é? Porque essas coisas, porque se essas coisas estão roubando de nós a nossa convicção de quem somos no Senhor, nós estamos permitindo que essas situações tomem de nós o bem mais precioso que recebemos na nossa vida, que foi sermos encontrados como filhos de Deus. Eu não sei, meu irmão, como você tem vivido a sua, a sua vida no, 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 pessoal, não sei nem como você tem encarado o seu dia mal, mas o que eu sei é que enquanto o dia mal roubar de você aquilo que você é no Senhor, você continuará sendo escravo, você continuará. Sendo aprisionado Você continuará Sendo uma razão de, de zombaria Do inimigo Sobre a sua vida A Bíblia fala que quando Sansão teve os seus cabelos Arrancados, agora ele tornou escravo Porque quando eu perco a minha identidade De filho, eu volto a ser Escravo do meu pecado Eu não sou escravo do meu pecado Jesus Cristo me libertou Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que eu deixasse de ser escravo, para que eu me deixasse, que eu deixasse de ser órfão, mas que eu fosse filho do Todo-Poderoso, o Deus da minha vida, diga comigo, eu sou, mas só quem está acordado, diga, eu sou filho de Deus, e nada, nem ninguém, pode me roubar, aquilo que Jesus, conquistou, na cruz, por mim, quando você come aquele pão e toma aquele, aquele cálice, meu irmão, o que você está tá trazendo de volta, a aliança da paternidade de Deus sobre a sua vida, ninguém pode cortar aquilo que eu sou, ninguém vai roubar aquilo que eu sou, porque o dia que roubarem aquilo que eu sou e cortarem aquilo que eu sou, eu volto à posição de escravo eu fui livre para nunca mais ser cativo por ninguém, eu fui livre para nunca mais ser preso por ninguém, você foi livre das drogas para nunca mais ser preso por nada, você foi livre do alcoolismo para nunca mais ser preso por nada meu irmão, você foi livre da sua vida que você vivia para nunca mais ser escravo de nada e nem de ninguém mais sobre a sua vida, então se você foi livre, você vai permanecer livre porque você é filho de Deus e a palavra do Senhor está sobre a sua vida e você não vai permitir e você não vai dar autoridade que nada nem ninguém roube de você aquilo que Jesus garantiu para você, ninguém vai roubar o que eu sou, ninguém vai tomar de mim o que Deus me deu, porque eu sou filho de Deus e nada nem ninguém pode mudar, o terceira, a, a terceira parte da aliança, do voto do Nazireu, e eu acredito que essa foi... O pior erro de sanção, porque foi o primeiro erro de sanção. Porque deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Quando alguém cai em pecado, não foi aquele pecado que fez a pessoa cair. Você pode ter certeza que já tinha alguma coisa antes empurrando ela. Nada que acontece na nossa vida espiritual e nos coloca numa posição de queda não foi aquilo por si só que nos derrubou, mas houve, houveram coisas atrás aqui que vieram empurrando, cessando, fazendo tropeçar, quantos entendem isso daqui? Às vezes foram coisas simples, coisas que ninguém viu e nem percebeu, e aqui é onde eu acredito que foi o início do erro de sanção, se você puder, anda com a sua Bíblia no livro de Juízes 14, terceira aliança do Nazireu, primeiro não bagunçar a sua mente não beber vinho ter a sua mente no Senhor não cortar o seu cabelo, não perder a sua identidade no Senhor terceiro voto do Nazireu terceira aliança do Nazireu fala sobre não tocar em corpo morto diga comigo não tocar mais forte não tocar no morto Olha o que a Bíblia fala no versículo 5. Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. E ele sem nada nas mãos rasgou o leão como se fosse um cabrito. Não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava Algum tempo depois Quando voltou para casar-se com ela Sansão saiu do caminho Para olhar o cadáver do leão E nele havia um enxame de abelhas e mel Tirou o mel com as mãos E o foi comendo pelo caminho Quando voltou aos seus pais Repartiu com eles o mel E eles também comeram Mas não lhes contou Que tinha tirado o o mel do cadáver do leão, o que, é que Sansão fez irmão? quebrou, aqui nesse contexto, teve o seu primeiro erro, quebrando o voto do Nazireu, tocando no corpo morto, a Bíblia fala que, ele num caminho, passando por uma vinha, um leão veio, e o Espírito do Senhor, apossou-se sobre Sansão, e Sansão rasgou o leão no meio, como se fosse um cabrito, Amém? Deus usou Sansão, Deus deu bênção sobre Sansão, Deus abençoou Sansão, Deus deu graça sobre Sansão, mas acabou ali, ponto e a Bíblia fala então que quando ele volta por aquele caminho para se casar com a sua mulher que ele havia escolhido depois de um tempo ele vai ver o cadáver do leão e segundo o voto que ele havia feito que Deus havia lhe ordenado como separado e consagrado por Deus, Sansão não deveria se aproximar daquele cadáver, Sansão não deveria tocar aquele cadáver, só que a Bíblia fala então que Sansão, ele enxerga dentro do, 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 do leão, uma colmeia com muito mel, e a Bíblia fala então que Sansão, ele pega o mel de dentro do leão, come o mel, e dá o mel aos seus pais, e a Bíblia fala que ele não conta aos pais, aonde ele achou o mel, Sansão comete dois erros aqui irmão, Sansão ele comete o erro de quebrar a aliança, tocando no morto, naquilo que não fazia mais parte dele, e segundo, Sansão ele omitiu o seu pecado, ele não se arrependeu, sabe, aqui eu quero, eu quero, eu quero dizer algo para você, existem algumas situações na nossa vida, que elas parecem ser provisão de Deus para nós, assim como eu penso, que Sansão, quando ele encontra o mel, ele pensa, puxa vida, isso aqui é uma bênção, isso vai matar a minha fome, por muitas vezes a gente vive situações na nossa vida, que parece ser uma oportunidade, uma porta aberta por Deus, parece que foi Deus que colocou aquilo no nosso caminho, parece que foi Deus que fez aquilo acontecer, parece que foi Deus que mandou aquela pessoa, parece que foi Deus que mandou aquela oportunidade, parece que foi Deus que colocou aquilo no nosso caminho, só que aquilo ali já é um corpo morto, aquilo ali, Deus já tirou da gente, Deus já tirou da nossa vida, de uma forma ou de outra, Deus, Deus separou de nós, mas por vezes a gente vai até esses lugares, porque a gente pensa que não, mas ali, ali, olha lá, dentro do cadáver tem um mel, não, oh, pastor, oh, assim, eu, eu entendo que realmente é uma situação que Deus me levou no ano passado, mas olha só pastor, Existe agora algo diferente naquele lugar, meu irmão, se o Senhor Deus te tirou, você não tem que voltar atrás. Sabe qual que é o nosso maior erro, irmãos? O nosso maior erro é voltar atrás e insistir em coisas que o Senhor já nos livrou delas. Deus já havia livrado Sansão do leão. Mas agora, porque tinha algo bonito dentro, ele se aproxima e coloca a sua aliança em risco essa semana eu estava conversando com uma pessoa, uma pessoa muito de Deus na minha vida, e, ela, e, ela, e a gente estava comentando sobre algumas pessoas, algumas pessoas que nós conhecemos, que caíram nesse erro, e ela me disse o seguinte, João, em nome de Jesus, nunca toque no morto, nunca, nunca, não seja como sanção, não não vai tirar o mel de dentro do, do, do leão, foi morto, Deus matou, não presta mais, isso vai te contaminar, isso vai quebrar a sua aliança com Deus, não importa que tenha algo muito bom para você, não importa que ali tenha algo muito, muito satisfatório a você, que vai satisfazer você, se Deus tirou, se Deus acabou, se Deus aniquilou, então não mexe naquilo, e sabe irmãos, quantos de nós, talvez nós estamos aqui hoje nessa noite, nós temos, nessa manhã nós temos promessas de Deus, nós temos palavras de Deus, mas a gente tem tocado no monte de morto por aí, nós temos contaminado a nossa própria vida, porque quando o voto do Nazireu proíbe o tocar no morto, fala sobre manter-se puro, fala sobre pureza, e muitos de nós aqui estamos negociando a nossa pureza por uma porção de mel dentro daquilo que nos do, daquilo que nos contamina quantos de nós quantos sanção por aí com promessa de Deus, com palavra de Deus, não caíram na sua vida porque se contaminaram por um pouco de mel dentro do leão talvez eu e você nós estamos aqui Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, o fato de você estar tá aqui nessa, 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 nessa manhã, não quer dizer que você, não, pastor, eu não sou como Sansão, porque depois que Sansão se sujou, ele continuou juiz, ele continuou no meio do povo, o que mudou daqui para frente, é que ele começou a desandar, porque uma vez que se abre uma porta Uma vez que se dá legalidade, irmão É um ditado que, a gente, que, que as pessoas dizem né? Onde passa um boi A boiada vem atrás e entra irmãos. E talvez alguns de nós estamos Nos sujando Perdendo a nossa pureza no espírito Por uma porção de mel que vai nos satisfazer naquele momento e pior de tudo, o pior de tudo, nós não nos arrependemos disso. Ou nós não abrimos o nosso coração para aquelas pessoas que podem nos ouvir. A gente quer fechar, esconder, porque aquilo que ninguém vê, então ninguém vai julgar. Você não presta conta para mim, meu irmão. Tem gente que, que é muito bobo. E eu digo isso aqui para você, meu irmão, se algum dia você deixar de pecar porque eu estou perto de você, não mudou nada. Você só deixou de pecar com medo de Deus ser julgado. Você não deixou de pecar porque você, puxa vida, eu amo a Deus e eu, não quero, eu não, não quero cometer aquilo que levou o meu Senhor à morte. Não é por amor de mim, mas é por medo do julgamento. Por isso, às vezes, a gente esconde as nossas falas, a gente esconde os nossos erros. A gente esconde aquilo que tem sujado o nosso coração. Quero terminar para nós orarmos agora. Nós vamos cear ao Senhor. E sabe, meu irmão, eu não estou aqui dizendo para você nessa noite. Não sei se você está em pecado. Não sei se você pecou. Não sei se você tocou no morto. Não. O que eu estou dizendo para você é: volte o seu coração ao Senhor. Se arrependa do seu pecado. Refaça a sua aliança com Deus refaça a sua aliança com o Senhor, feche os seus olhos no seu lugar em nome de Jesus, feche os seus olhos, coloque a sua mão na altura do seu coração, você que está na sua casa, feche os seus olhos, coloque a sua mão na altura do seu coração, talvez você está aqui nessa noite, nessa manhã, perdão, a sua mente está perturbada, a sua mente se afasta da, da, daquilo que o Senhor, do, do Senhor, do caráter de Deus, do favor de Deus sobre a sua vida, de repente você está aqui nessa manhã, a sua identidade tem sido arrancada de você, você tem permitido a tristeza, a angústia, a dificuldade, o perigo, Arrancar de você a sua identidade, a se voltar como escravo, como órfão, sendo filho. Talvez você está aqui nessa manhã, meu irmão. Você se sujou, você perdeu, você colocou a sua pureza no Senhor em risco, por uma pequena porção de mel. Você negou, melhor, você negociou a sua pureza no Senhor. Assim como Esaú negociou a sua primogenitura por um prato de lentilha, assim como o filho pródigo negociou a bênção do seu pai, por uma vida de aventura, talvez você negociou a sua vida no Senhor. Só que a boa notícia é que assim como o filho pródigo, quando ele volta para casa Ele encontra o seu pai lhe esperando Sabe meu irmão Eu quero dizer algo para você nessa manhã Não importa Aonde você encostou Aonde você encontrou Aquilo que você negociou Aquilo que você fez Onde você deixou de fazer Se você colocou ou não Se você permitiu ou não Perder a sua identidade no Senhor Se você está com a sua, com a sua cabeça Totalmente é, 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 perturbada Nessa manhã o seu pai te espera Nessa manhã o nosso pai nos espera Para que a aliança seja refeita Para que a vida seja reconectada Para que a graça do Senhor Continue sobre a nossa vida Para que o favor dele venha sobre nós Mas é necessário o arrependimento É preciso parar de esconder o leão Preciso parar de esconder aquilo que tem roubado a sua pureza no Senhor. Com seus olhos fechados nessa manhã, comece a falar com Deus. Se apresenta ao Senhor. Clame a Ele pela sua misericórdia.